0: Welcome dans ce nouvel épisode de Pause Laté. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, d'un mode de vie qui déchaîne les foules, d'un mode de vie qui donne des paillettes dans les yeux à tout le monde sur Instagram. J'ai nommé le digital nomadisme. En faisant cette petite intro, j'ai l'impression d'être un cliché d'une pub que tu vois sur Instagram. J'ai l'impression que c'est vraiment genre le truc à la mode. Maintenant, on ne te vend plus des compétences. Hein. Très clairement, les gens, ils ne te vendent plus le métier de community manager, le métier de monteur vidéo, le métier de closer. Ils te vendent juste une liberté pour voyager autour du monde. quoi. Genre l'argument premier, c'est juste « Sois libre » voyage autour du monde sous un cocotier au bord d'une piscine seulement 15 minutes par jour, c'est marrant quand même tout ça bref c'est pas le sujet de ce podcast je voulais vous faire absolument un épisode sur ce sujet là parce que bah, comme vous le savez ça fait deux ans avec mon copain qu'on parcourt entre guillemets le monde, hein, même si on a un mode de digital nomadisme qui est quand même assez léger dans le sens où on bouge vraiment pas toutes les trois semaines. On est vraiment plus adepte du « on reste très longtemps dans chaque destination qu'on fait ». Mais bref, j'ai l'impression que tout le monde en en parlant avec des gens de ma communauté et même autour de moi je le vois bien que tout le monde idéalise mais cette vie euh, a un truc de fou et franchement je comprends parce que moi-même j'en ai rêvé de cette vie là et maintenant que je la vis, je la kiffe ça m'a énormément apporté ça m'apporte toujours euh, plein de choses je pense que de base je suis quand même une personne assez ouverte d'esprit, Enfin, en tout cas c'est ce que me disent euh, mes potes et ma famille quand je demande les qualités qu'ils me donneraient <rire> qui fait ça compris, c'est super bizarre. Mais bref, on me le dit souvent. Mais le voyage, alors c'est très cliché, mais ça m'a permis de l'être encore plus, vraiment, parce que bah, tu découvres de nouvelles cultures, de nouvelles personnes, que ce soit les locaux ou les expats, tu découvres de nouveaux lieux, tu dois t'adapter sans cesse. Et du coup, je pense que ouais, ça m'a permis d'avoir une grande ouverture d'esprit et ça m'apporte énormément, énormément de choses. Je suis hyper reconnaissante de vivre tout ça. Je me sens hyper privilégiée. J'ai déjà coché plein de choses de ma bucket list, franchement que j'aurais jamais pensé pouvoir faire euh, un jour. Et il y a plein de choses de cette villa qui vont me manquer quand je vais retourner à un mode de vie plus sédentaire. J'aurai aussi plein de souvenirs à raconter à mes enfants. Enfin. Je... je peux pas cracher dessus la vie de nomade c'est ultra cool je vis pas du tout un calvaire tous les jours sinon j'aurais vite arrêté mais il y a quand même des trucs un peu plus négatifs, un peu plus dark on va dire ça comme ça, même si j'aime pas le mot négatif parce qu'en vrai ce qui est négatif pour moi peut être positif pour d'autres personnes, mais je voulais partager des points Peut-être que les gens s'imaginent pas qui font partie de la vie d'un digital nomade et pour moi qui sont quand même euh, importantes à savoir. Le premier truc, c'est que quand tu es digital nomade, tu n'es pas en vacances. En fait, ce que j'explique tout le temps, c'est que ma vie, mon quotidien, euh, une journée dans ma vie, elle ressemble mais vraiment comme deux gouttes d'eau à la journée d'une personne qui a son compte en France. Sauf qu'en plus, tu as le décalage horaire, plus 7 heures à Bali, par exemple. Donc ça rend, euh, par exemple, plus contraignant si tu as euh, des calls. Alors oui, les week-ends, on découvre plus de choses. En tout cas, on, on découvre de, de nouveaux lieux. On fait des choses, on fait plein de trucs le soir et tout. Mais grosso modo, la plus grosse partie de mon temps, je suis au coworking et je pourrais faire exactement la même chose en France en étant dans un coworking. Je pense aussi qu'en France, en fait, il y a plein de trucs à faire et à apprécier au quotidien, mais c'est juste qu'on prend moins de temps de le faire que quand on est à l'étranger, parce que c'est un peu devenu banal, tu vois, genre c'est banal d'avoir une super four à côté de toi, c'est banal d'avoir la mer à côté de toi, moi je sais que, et ça craint, d'ailleurs c'est un truc que je veux changer quand je vais rentrer en France, mais ici je vais plus aller à la plage qu'en France. Et c'est bête, en vrai, parce que la plage en France... Enfin, euh, moi, j'habite à Montpellier, euh, c'est juste à côté. Et je pourrais très bien y aller, regarder aussi des sunsets là-bas. Mais voilà, il y a plein de choses, en fait, quand t'es en mode digital nomade que t'as pas le temps de faire si tu veux rester focus business, que t'as pas le temps de faire comme un touriste pourrait le faire. Et justement, ça fait partie des pièges du digital nomadisme. Nous, combien de personnes on a vu arriver à l'étranger et se laisser emporter par la vibe fiesta vida loca et finalement se retrouver sur la paille quelques mois plus tard parce qu'en fait ils ont fait, euh, bah, ils ont fait tout ce que font les touristes sauf qu'ils euh, bah, sont pas encore rentiers. Donc voilà c'est important de le savoir si euh, t'es digital nomade ok tu vas pouvoir faire des trucs de ouf mais la plupart de ton temps tu vas être quand même derrière ton ordinateur. Deuxième point que je me suis noté oui parce que j'ai quand même noté des petits points pour pas trop partir en sucette même si c'est ce que je fais à chaque fois j'ai l'impression dans mes épisodes mais c'est que ça réglera jamais tous tes problèmes. On a trop tendance à penser que tu bah, t'as vécu un truc dur en France ou t'es dans une situation compliquée. Si tu pars à l'étranger, ça va résoudre tous tes problèmes. Ça les gars, c'est ultra faux. Le voyage, c'est pas un remède aux blessures qu'on peut avoir, c'est tout au mieux un pansement. Si t'as des problèmes, des traumas, des blessures en France... Tu les auras aussi à l'étranger. C'est pas tu vas à l'étranger et tu deviens complètement une autre personne. Enfin, je sais qu'il y a beaucoup de risques qui nous font croire ça en mode « Oui, avant j'étais comme ça en France, puis maintenant je suis à Bali, j'ai ma vie de digital nomade, je suis comme ça, je suis complètement différente. » Alors oui, on évolue sur beaucoup de choses avec le voyage, mais ça va pas enlever tous tes blocages, tes traits de personnalité, ils vont pas se transformer du jour au lendemain. Donc voilà, faut pas non plus voir le digital nomadisme comme une solution ultime à tous tes problèmes. Le troisième point, et ça pour moi c'est vraiment la raison pour laquelle c'est pas un style de vie qui est fait pour tous, c'est que on se rend pas compte à quel point être digital nomade c'est être capable de s'adapter. Quand je vais euh, dans un pays, c'est à moi de m'adapter et c'est pas au pays de s'adapter à moi. Et s'adapter à tout, c'est vraiment s'adapter à tout. C'est s'adapter à une nouvelle culture, par exemple. Bon, j'ai beaucoup parlé euh, de Bali, je pense, dans cet épisode, mais c'est parce que c'est ce que je connais le mieux. En tout, on aura passé euh, un an ici. Genre la culture indonésienne et la culture française, ça n'a aucun, mais <rire> alors aucun, point commun. Vous pouvez prendre tous les domaines de vie je pense qu'il n'y a pas un seul truc où on est pareil. On n'a pas le même rapport à la mort, on n'a pas le même rapport au temps, on n'a pas le même rapport au travail. Et des fois, ça peut être compliqué de s'adapter. Je sais qu'il y a plein de personnes ici qui n'arrivent pas à s'adapter euh, parce que la culture est trop différente. Il faut aussi s'adapter au mode de transport de chaque pays. Ici, par exemple, à Bali, c'est le scooter. Alors, moi, j'adore le scooter, même si euh, quand je suis arrivée à Bali, j'avais jamais, jamais foutu mon cul sur un scooter et donc je savais pas du tout conduire et ça me faisait extrêmement peur. C'est un bon rappel que. Tout s'apprend. Le premier jour, j'étais un danger total. Surtout que je ne sais pas si vous avez déjà vu des vidéos de scouts de la... du trafic à Bali, notamment à Changou, là où on est. Mais c'est un carnage total. Ça n'a ni queue ni tête. Ça arrive à droite, à gauche, devant, derrière. Il n'y a aucun sens. Il n'y a aucun code de la route. Je pense que personne n'est capable de dire si les priorités sont à droite ou à gauche. En plus de ça, la conduite se fait à gauche, donc c'est inversé de la France. Enfin bref, c'est vraiment hilarant. Enfin, hilarant vu de l'extérieur, mais quand tu es quand même, tu fais un peu moins la, la maline. Mais franchement, euh, ouais, le premier jour, j'étais un carnage sur mon scout, mais tout s'apprend. Maintenant, je pourrais passer... J'allais dire des heures, mais en fait non, parce que ça fait trop mal aux fesses. Mais euh, des, des dizaines et des dizaines de minutes à conduire, c'est carrément un plaisir tous les jours de conduire ce scout, parce il y a une sensation de liberté que tu n'as pas avec d'autres modes de transport. Mais bref, je sais que c'est par exemple euh, un mode de transport qui ne convient pas à tout le monde. Il faut aussi s'adapter à la nourriture locale à chaque fois et finalement à tout ce que ça implique en termes de style de vie. Euh, faut être à l'aise avec le fait que quand tu es digital nomade, bah t'as pas de domicile fixe en fait. Ça veut dire que tout au mieux tu vis dans une valise, il y en a beaucoup qui vivent dans un sac à dos, moi je, perso je, je sais pas comment ils font, vraiment c'est un mystère pour moi, mais déjà vivre dans une valise c'est euh, bah, très compliqué. Euh, moi j'ai aucun mal à dire que de base je suis quand même quelqu'un d'assez matérialiste, j'aime bien avoir mon confort, j'aime bien avoir euh, toutes ces petites choses, euh, mes habits, euh, mes euh, objets de déco, mes meubles et tout, je me sens, enfin euh, c'est des choses que, que j'aime quoi, qui sont importantes pour moi, bah là je les ai pas. Fini les 284 euh, paires de chaussures, il y a un tas de trucs que tu peux plus faire, euh, par exemple euh, contrairement à quelqu'un qui va avoir une maison ou son appartement moi par exemple je sais que j'adore les do it yourself, j'aimerais beaucoup me mettre euh, à la décoration, à la customisation d'objets je peux pas le faire euh, à l'étranger parce que ça servirait à rien, déjà j'ai pas le matériel, j'ai pas l'espace et je pourrais pas embarquer ça avec moi, on n'a pas de bureau en tant que digital nomade et ça faut savoir que c'est un truc qui nous fait rêver actuellement avec mon copain c'est juste d'imaginer avoir notre propre bureau, notre pièce aménagée avec un grand iMac avec un setup pour tourner nos podcasts nos vidéos avec notre déco à notre charte graphique enfin vraiment d'avoir un, un espace où euh, c'est ton bureau tu vois genre c'est là où tu t as tes idées business et où tu développes ton entreprise ça veut aussi dire que tu sais jamais où tu seras euh, le mois prochain et cette charge mentale du nouveau logement à trouver elle est juste énorme enfin en tout cas pour moi elle est énorme surtout quand tu voyages dans des destinations hyper touristiques nous on a eu deux expériences à Bali qui ont été complètement différentes la première c'était pendant la période du Covid il n'y avait personne à Tchangu, donc on était euh, hyper favorisé dans le sens où les propriétaires de logements cherchaient grave à trouver des personnes sur des mois et des mois, sur du long terme. Donc on a pu négocier euh, une villa et être dans la même villa pendant 5 euh, mois. Mais là, c'est tout le contraire. Quand tu es dans un endroit hyper touristique, comme là, ça a réouvert, les propriétaires d'appartements préfèrent mille fois louer à la nuit ou louer à la semaine parce que financièrement, c'est bien plus avantageux pour eux. C'est très rare. Là, tous nos potes, il n'y a personne, euh, quasi personne qui a un logement long terme et donc tu as toujours euh, ce truc dans ta tête où tu te dis bah en fait euh, il faut que je trouve un logement pour le mois d'après euh, pareil tu sais jamais tu choisis toujours un logement sur Airbnb ou au mieux tu te déplaces mais tu sais jamais si vraiment ça va t'aller, si le logement va être bien s'il va être assez lumineux, s'il va pas y avoir de bruit, alors à Changgu, c'est une plaie pour trouver un endroit où t'as pas la, le bruit de la construction, où t'as pas le bruit des scooters où c'est bien isolé, c'est quasi mission impossible. Puis du coup, bah il faut toujours se créer sans cesse, sans cesse une nouvelle routine. » Il faut trouver tous les mois un nouveau coworking, une nouvelle salle de sport, un nouveau café où tu vas prendre ton petit-déj. C'est comme un reset, en fait, tous les mois. Et ce qui revient beaucoup de nos potes qui sont digital nomades, on en parle souvent, c'est ce manque finalement de stabilité. La stabilité du logement, donc la stabilité, voilà, d'être ancré matériellement à un endroit. La stabilité financière aussi pour beaucoup, parce que il bah, y a beaucoup de digital nomades qui finalement débutent leur activité et qui ont du coup pas des revenus qui sont très récurrents. Et ça peut être une angoisse parce que parce bon on y reviendra au point d'après mais quand tu es à l'étranger tu as beau te dire je suis en Asie je suis dans un endroit qui coûte pas cher il y a beaucoup beaucoup de dépenses il y a aussi ce manque de stabilité relationnelle je vais dire ça comme ça en fait je pense que l'humain de base a besoin de stabilité et notamment dans les relations quand tu es en France tu as ta famille tu as tes amis tes amis que tu as en général depuis longtemps à l'étranger c'est pas du tout ça oui, certes, tu vas rencontrer beaucoup de monde, mais en fait, ces gens, ils font des allers-retours. Ils vont, ils viennent, ils repartent. Ici, c'est vraiment un moulin. Donc, tu as beaucoup moins de stabilité dans les relations. Et alors là, je vais parler d'un truc qui n'est pas mon cas parce que, justement, j'ai la chance, entre guillemets, d'être à deux à l'étranger. Et donc, en fait, moi, mon pilier, ma stabilité, finalement, c'est Tony. Mais pour avoir quasi que des copines célibataires ici, le fait de pas être en couple, c'est encore plus un manque de stabilité, en fait. Elles ressentent plus encore ce manque de stabilité, ce manque de, de pilier, en fait, dans leur vie. Quatrième chose à savoir, c'est qu'à l'étranger on a beaucoup de dépenses. Alors bien sûr, tu auras plus de dépenses si tu décides de, de vivre ton aventure de nomade aux états unis qu'en Asie, mais même les endroits que tu penses ne pas être très chers, il y, y a toujours beaucoup de dépenses en fait, qu'on n'envisage pas quand on pense sur le papier être nomade, mais qui arrivent au quotidien. En fait. Déjà, il faut savoir que le prix des logements, surtout si, comme je l'ai dit, euh, il s'agit d'un endroit hyper touristique, c'est extrêmement cher de vivre en Airbnb, c'est extrêmement cher de vivre à la semaine, au mois. Alors nous, avec Tony, on a quand même déjà la chance d'être deux. On a la chance aussi, je pense, de très bien gagner nos vies. Donc on n'a pas de problème, par exemple, à mettre 2000 balles dans un logement chaque mois. Mais je sais que l'argent, ça peut être... Très frustrant surtout si vous êtes en début d'activité et que du coup vous dites trop bien je vais aller dans ce pays ultra pas cher et je vais vivre ma best life comme un roi souvent c'est une désillusion en fait quand on arrive sur place parce que on se rend compte que c'est pas aussi peu cher que ce qu'on pensait et même si les dépenses sont pas très chères euh, par exemple ici tu vas dans un café euh, à changou c'est à peu près euh, 5-6 euros tu manges pour 5-6 euros bah en fait le ok c'est pas très cher mais le mode de vie fait que en fait tu manges dehors midi, soir, enfin tout le temps. Donc, petite dépenses, plus petites dépenses, plus petites dépenses, ça fait beaucoup de dépenses et finalement, euh, bah, ça, ça, ça a tendance à grimper très vite. Nous, je sais qu'avec Tony, quand on est en France, finalement, on a plutôt tendance à faire des économies. La cinquième chose à savoir, et ça pour moi, c'est vraiment le point le plus bloquant du digital nomadisme, c'est que tu vas louper plein de bons moments plein de moments de qualité que tu aurais pu passer avec ta famille et avec tes amis. Moi perso, je suis très famille. Je quand je suis en France, je suis tout le temps fourré avec mon frère, avec ma mère, avec mon père. Et franchement, j'ai un gros FOMO depuis deux ans. Le FOMO c'est quoi pour ceux qui connaissent pas C'est la fear of missing out. En gros, c'est la peur de louper des choses. C'est un truc que j'ai pas du tout ici. Par exemple, je sais qu'on va déménager euh, le mois prochain à Houliatou, qui est euh, à une heure de Changou. Et en fait, Changou c'est vraiment là où tout se passe entre guillemets, enfin où il y a beaucoup ce côté social, entrepreneur etc et euh, on a des potes qui nous ont dit mais vous avez pas peur en fait d'avoir le, le faux mot là-bas et tout, euh, on leur a dit enfin pas du tout, vraiment moi je ressens pas du tout ça ici parce que finalement c'est des personnes que j'apprécie de ouf mais c'est pas comme ma famille ou mes amis très, très 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 proches mais voilà avec tous les proches que j'ai en France ça c'est vraiment un sentiment que j'ai de ouf par exemple là je vais passer mon premier Noël sans ma famille et franchement euh, même si on a euh, réservé euh, une grosse baraque et où on va être euh, une Dizaines, entre potes, ça va être cool, mais j'aurais pas du tout l'impression de passer Noël. Et je sais que quand je vais voir des photos de ma famille euh, passer le réveillon euh, ensemble, ça va vraiment euh, bah, me pincer le cœur. J'ai loupé les 80 ans de ma mamie l'année dernière. Il y a une semaine j'ai loupé les 80 ans de mon papy, où tout le monde se réunit, où on est vraiment normalement une trentaine, quarantaine. Puis voilà quoi, t'as pas tes proches avec toi, donc euh, moi qui normalement vois ma mère toutes les semaines, tous les week-ends, bah, je passe des mois sans la voir, et franchement au quotidien c'est un manque qui est énorme. Pareil tes potes, euh, t'as l'impression de manquer plein de moments, et puis en plus bah, quand tu rentres ils se remémorent des, des souvenirs, des moments qu'ils ont passé ensemble où toi t'étais pas là, et donc euh, bah, voilà, il a un, pas un fossé qui se creuse, pas du tout, mais... C'est des moments que tu aurais aimé vivre et ça te, ça te fait chier de parler d'avoir vécu. Et la dernière chose à savoir, c'est que... Il n'y a pas d'endroit parfait, les gars. Je suis désolée de déconstruire un mythe, mais il y a des avantages et des inconvénients partout, dans tous les pays de ce monde, dans toutes les villes de ce monde. Certes, il y a des inconvénients avec lesquels vous vous sentirez plus OK que d'autres, mais moi, j'ai jamais été dans un endroit où je me suis dit « Waouh, ouais, tout est parfait, vraiment, euh, mais tout est nickel sur tous les points. » Ça n'existe pas. Je vais vous donner encore une fois l'exemple de Bali. Alors moi, j'ai un amour de ouf pour Bali. C'est un endroit, je pense, que j'y reviendrai très souvent, de toute façon, euh, dans ma vie. Il y a tout un tas de trucs qui vont tellement me manquer ici, notamment, je pense, la bienveillance des gens pour moi, le highlight de Bali, même avant les paysages, même avant les trucs de ouf qu'on peut faire ici, c'est vraiment les locaux. J'ai jamais vu des personnes aussi gentilles et aussi bienveillantes les unes envers les autres. C'est vraiment... Euh fou, il faut le voir pour le croire je sais quand je rentre en France euh, euh, genre, je me mange une claque par rapport à ça parce que effectivement, la mentalité n'est pas du tout la même et le rapport euh, les uns vers les autres n'est pas du tout le même mais il y a quand même plein de choses ici qui font que je ne me projette pas sur le long terme encore moins euh, par exemple construire euh, une vie de famille c'est de 1 euh, la corruption parce qu'il faut savoir que c'est un pays qui est extrêmement corrompu, ici on peut t'arrêter en scout et même si t'as ton casque, même si tout est en règle bah, on va te demander de payer et, euh, et du coup euh, tu vas devoir raquer. il y a des propriétaires qui se sont déjà fait déloger parce que bah, le gouvernement du jour au lendemain avait décidé qu'ils avaient besoin de ce terrain pour construire un hôtel ou je ne sais quoi, il y a plein de petits euh, warung euh, sur euh, la, la plage, donc les warung c'est des, euh, des, des bars et des restaurants euh, tenus par les locaux qui se sont fait raser du jour au lendemain, pareil, pour construire euh, des gros hôtels et tout. Ça devient un peu n'importe quoi, Bali. Pour être honnête, euh, je pourrais peut-être vous faire un épisode entier là-dessus parce que euh, voilà, on a quand même euh, vécu pas mal de choses ici. C'est un truc bête aussi, mais tu marches pas à Bali. Il euh, n'y a pas de trottoir, il n'y a pas d'infrastructure. On me dit tout le temps, mais pourquoi euh, quand euh, je vois des vlogs euh, à Bali, je vois pas les gens euh, dans la rue en train de marcher ou sur des places euh... bon, En fait, ça n'existe pas. Ici, c'est vraiment... Euh, tu as une mini-route pour les scooters, t'as pas de trottoir, As pas de place, t'as pas d'endroit piéton et ça au quotidien, ça te rend vraiment hyper flemmard d'ailleurs. Mais moi, pour moi, c'est un problème de pas pouvoir euh, se balader parce que c'est un truc que j'adore. Donc, mis à part la plage ici, tu peux pas euh, trop te balader comme ça euh, à pied. Autre chose, il n'y a pas de saison. Alors, euh, je sais pas si c'est parce que je me fais vieille, mais franchement, 30-35 degrés toute l'année, c'est une chose avec laquelle j'ai du mal. J'aime pas l'hiver, je pense que j'aimerais euh, jamais l'hiver. Je, je, je vais vous dire, j'adore l'hiver en France, euh, c'est pas du tout vrai. Enfin, moi, c'est pas mon kiff de voir le soleil se lever à, à 8h30 et de le voir se coucher à 10 vraiment pas, mais par contre j'aime trop le printemps et l'automne, je trouve que c'est vraiment des belles saisons et avoir euh, un grand soleil et 30 degrés toute l'année, je sais pas, c'est pas un truc que euh, ça me manque d'avoir quand même des mi-saisons. Autre chose c'est la pollution, sur Insta vous voyez euh, les plus belles photos, les plus belles vidéos de Bali et c'est un pays encore une fois qui est extraordinairement beau, mais par contre il y a énormément de déchets, c'est vraiment catastrophique, il y a pas mal d'assauts ici qui euh, essaient euh, de changer les choses, mais euh, le problème vient aussi euh, de l'éducation et encore une fois, fois on peut pas en vouloir à des balinés de pas s'intéresser à l'écologie parce que franchement euh, ils sont pas du tout sensibilisés à ces sujets et pour beaucoup leur combat c'est tout simplement de savoir ce qu'ils vont manger euh, la semaine prochaine donc euh, tu peux pas demander à des gens euh, qui sont dans ces situations là euh, d'oeuvrer euh, pour, euh, pour la planète plus que ça enfin, je pense que, que voilà, tout le monde peut, peut l'entendre mais effectivement il y a un gros travail à faire au niveau de l'éducation et, euh, et du coup euh, Bali est ultra euh, pollué et encore un inconvénient c'est les relations alors euh, attention, oui on rencontre encore une fois plein de monde et l'avantage c'est que ce sont des personnes qui te ressemblent en général. Nous ici, on côtoie que des entrepreneurs, c'est soit des personnes qui sont investisseurs, soit des personnes qui ont leur bise en ligne, soit des personnes qui, sont, euh, qui font de la création de contenu, qui sont influenceurs. Donc, tu te sens beaucoup plus dans ta tribu, je vais dire ça comme ça, beaucoup plus euh, compris. On traverse tous euh, les mêmes euh, enjeux, les mêmes problématiques. Donc ça, c'est génial. C'est vraiment un côté que j'adore et qui va énormément me manquer. Mais ce sont des relations éphémère parce que c'est un pays de passage c'est un endroit de passage les gens pour euh, 90% d'entre eux vont pas construire leur vie ici donc ça reste euh, temporaire et j'avoue que moi je préfère connaître moins de monde mais plus approfondir les relations donc ça quand même c'est un point euh, qui est aussi dérangeant, enfin pour moi en tout cas je pense que j'ai bien euh, débroussaillé le schmilblick Bali c'est génial, le digital nomadisme c'est génial mais sachez que l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs sachez aussi les amis qu'on a toujours ce qu'on veut pas dans la vie ça c'est véridique hein, quand tu parles aux gens qui sont sédentaires ils ont qu'une envie c'est de voyager et quand tu parles aux gens qui sont en voyage il y a plein de choses de leur vie de sédentaire qui leur manquent donc, donc voilà on est des éternels insatisfaits en tant que bon français et il faut juste apprendre à dealer et je pense aussi tout simplement qu'on a des phases dans la vie enfin nous euh, il y a deux ans on aurait vécu d'une chose c'était de voyager et c'est ce qu'on a fait et on a trop kiffé et on kiffe encore et on va encore faire ça pendant quelques mois et dans tous les cas le voyage ne nous quittera jamais parce que c'est quelque chose qu'on adore découvrir une nouvelle culture que de découvrir de nouvelles personnes découvrir de nouveaux endroits mais on se ressent le besoin maintenant d'avoir un pied-à-terre, on ressent le besoin de se construire matériellement, relationnellement à un endroit et c'est pour ça qu'on va euh, prendre un, un, logement, euh, un logement en France et qu'on voyagera quelques mois dans l'année euh, où on réduira notre rythme de travail quand on sera à l'étranger mais euh, on ressent le besoin voilà, d'avoir plus une vie de sédentaire euh, d'ici quelques mois il faut juste écouter et peut-être que dans 5 ans on sera toujours en France et peut-être que dans 5 ans on sera plus du tout en France et euh, on a arrêté de se poser des questions parce que sachez les amis que rien n'est définitif dans la vie on change, tout le monde change et euh, c'est la vie quoi, c'est trop cool je pense que c'est une belle conclusion pour la fin de ce podcast j'espère que cet épisode vous a plu n'hésitez pas à noter encore une fois le podcast à m'envoyer un petit message sur Instagram et je vous dis à très vite dans Pause Laté.